0: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Belleza X en la radio a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las tallas grandes en todas sus aristas. Y comenzamos ya con nuestro noveno programa. Hoy conversaremos sobre el victimismo, un tema lamentablemente cada día más presente en la comunidad de tallas grandes. Para ello tendremos una invitada muy especial, la formadora de vida Sandra Aristizábal. El victimismo es un patrón de comportamientos en los que la persona adopta un rol constante de víctima. Además, sostiene una actitud pasiva y evitativa ante los problemas y culpa a los demás de todo lo malo que le sucede. Desde la Asociación de Psicólogos en Málaga, afirman que este tipo de afrontamiento evitativo es habitual encontrarlos en terapia, y una de sus múltiples consecuencias es que las personas victimistas acaban teniendo una visión negativa de todo lo que les rodea, provocándoles un intenso sufrimiento e indefensión. El victimismo no está clasificado por ningún diagnóstico clínico. Sin embargo, un victimismo crónico muy acusado podría estar relacionado con el trastorno de personalidad paranoide, donde la persona culpa a los demás de todo aquello malo que le pasa, y situándose a sí mismo siempre en una posición de víctima. El rol de víctima funciona como un mecanismo de protección ante síntomas de miedo o ansiedad. Se trataría de un modelo de evitación donde la persona prefiere no afrontar la responsabilidad de sus acciones ya que no se sienten preparados para el fracaso y acaban proyectando esa culpa hacia los demás. Constituiría, por tanto, un modo desadaptativo de hacer frente a las dificultades y problemas frecuentes de la vida de una persona. ¿Qué caracteriza a la persona victimista? Da lástima como método para llamar la atención. Se queja constantemente por casi todo. Tiende a pensar negativamente de los demás y de sus posibles intenciones. Utiliza de forma inconsciente el chantaje emocional y la manipulación para lograr sus objetivos. Si comete un error o fracasa, culpa a los demás o a las circunstancias para justificarse. Frente a los problemas, mantiene una actitud pasiva. Sentimientos de culpabilidad bajos o ausentes, ya que entiende que es la víctima. La pregunta del millón de dólares. ¿Y si te enfrentas al victimista? La persona victimista en rara ocasión llega a consulta pues entienden que no tienen ningún problema. En aquellas ocasiones en las que las personas allegadas rechazan, entran en su dinámica. Experimentarán sentimientos de ira y dolor que expresarán en forma de duras críticas, intentos de hacerlos sentir culpables, etcétera. Vamos a nuestra primera pausa musical. Suena One Stephanie con Cool. Esto es Belleza XL Radio y yo soy Jennifer Barreto Oliva. Volvemos con mucho más de Belleza XL Radio por iHeart Radio. Estamos de regreso de nuestra primera pausa musical para seguir de lleno con Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Puedes escucharnos a través de la aplicación, asimismo directamente desde tu computadora. Donde quiera que estés, estaremos contigo. Conversamos hoy sobre el victimismo, sus distintas aristas. Un problema cada vez más presente en la comunidad o industria de tallas grandes. Negar que hay un problema grave de gordofobia sería macabro y un gran atropello para todos quienes lo hemos experimentado en carne propia cada día de nuestras vidas. Pero la posición de eterna queja y llanto para nada edifica. Es un sitio oscuro donde nada bueno sale, donde nadie crece, donde nadie sana ni evoluciona. En el programa de hoy nos acompaña la formadora de vida Sandra Aristizabal para conversar del tema. Y como lo anunciamos en las promociones, asimismo, en la introducción del programa, tendremos hoy a Sandra Arizabal, formadora de vida, quien estará dándonos en el programa de esta semana las claves de cómo salir del victimismo, cómo no quedarnos en la queja. Un tema súper importante en nuestra industria porque ya de alguna forma hemos sabido salir del miedo Hemos aprendido a verbalizar cuando tenemos alguna situación, alguna queja, cuando algo sucede. Pero no pasamos de la queja a la acción. Nos quedamos en la queja y eso no trae nunca nada bueno. Así que hoy traemos la voz de una persona cualificada que nos dará las claves, las herramientas para identificar cuando estamos estancados en la queja y necesitamos pasar a la acción. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Belleza XL Radio, muy agradecida que estés con nosotros, acá es nuestra primera entrevista en este regreso a la radio, este tema que tanto nos aqueja a nosotros, ¿cómo poderlo manejar?
1: Bueno, bien, muchas gracias por la invitación, por volver a estar en, en el estudio de, de la radio en Belleza XL, pues un abrazo gigante a, a todas nuestras oyentes. Y efectivamente como lo anunciabas, pues el victimismo tristemente ha empezado a ser parte de nuestro diario vivir. Nos quejamos, nos de alguna manera nos damos cuenta que ser víctimas, según la, el pensamiento que tiene la persona que sufre de, de esta condición, es que siendo víctima atrae atención o puede lograr sin querer, porque no estamos diciendo acá que la persona de pronto se siente a pensar, voy a ser víctima, voy a sacar provecho de esto pero empieza a caer en una situación donde se va dando cuenta que, que estarse quejando, que estarse haciendo la víctima, que estar buscando culpables de cada cosa que le pasa en la vida, es un estado como su zona de confort, empieza a ser. Y esto lo que hace es llevarla a que se revictimice y se revictimice una y otra vez. Es bastante bien que creo que debemos empezar hablándolo aquí, y es que las víctimas existen, ¿no? Entonces una víctima tiene todo el derecho a procesar su dolor, sea cual sea la causa por la que se siente víctima o que la hace víctima. Entonces tenemos derecho a procesar y debemos saber procesar nuestro dolor. ¿Cuál es la diferencia entre ser víctima, una, una víctima realización y empezar a caer en el victimismo? La víctima cuando supera su dolor, trata su dolor, siempre hay un escalón hacia arriba, o sea, siempre trata de superarse, siempre trata de salir de ahí, no se queda siendo una víctima eterna, pone su mejor esfuerzo, busca ayuda y hace todo el proceso tanto de duelo como de reconocimiento como de sanación para poder salir de esta situación las personas que ya se vuelven victimistas crónicos o que se victimizan y, y hay una victimización crónica son las personas que siempre andan buscando culpables que cuando tú hablas con ella y tuvo un proceso doloroso cuando tenía, no sé, 10 años, 5 años terminó su relación hace 10 años y aún todavía está llorando por esa relación, empezamos a darnos cuenta que la persona está cayendo en el victimismo entonces es no ha hecho su propio esfuerzo porque se relajó en la situación en la que estaba y simplemente se estancó ahí y busca culpables busca llamar la atención solamente con la queja, busca simplemente que la... Ser el centro de atención, pero no por sus capacidades o por sus logros, sino por la situación que le pasó en este momento tiempo atrás.
0: Como bien has mencionado, hemos caído en esa etapa ya y entiendo que sin culpabilizar, porque lo último que quiero es revictimizar a las víctimas. Se ha hecho de alguna forma, se ha caído fácil ya en ese terreno. Y entonces salimos fácil o, o quizá no necesariamente Fácil sea la palabra Pero sí salimos con, con prontitud ¿No? A usar nuestros espacios Para la queja, pero no para proponer soluciones y para mí es un lugar bastante oscuro porque de allí difícilmente se sale, de allí no surge absolutamente nada voy a poner aquí un ejemplo muy al azar mientras veo a una chica que está quejándose constantemente por ejemplo cada vez que subimos algo de alguna empresa nueva de algún diseñador nuevo que se está dedicando a las tallas grandes, esa persona siempre está quejándose, cuando no es los precios, cuando no es las tallas pero de allí no sale. Mientras tanto tenemos el caso B, el caso B, y hay muchos de estos casos afortunadamente. El caso B es una persona que se cansó de no tener opciones para vestirse y decidió abrir una microempresa dedicada a moda de tallas grandes. Bien sea ropa, bien sea lencería o cualquier otro artículo del vestir, de, bien sea mujer o de hombre. Entonces creo que se ha hecho mucho más fácil el plantarnos en el primer grupo y no movernos al segundo. Y me preocupa porque estamos como una nube negra, ¿no? Y algo que hemos hablado antes, tanto en el podcast de Belleza XL, los lives que hemos hecho contigo. Yo no quiero que suceda lo que inevitablemente está sucediendo y es convertirnos en ese grupo de gente fastidiosa que enseguida se hable de nosotros, digan, ah, aquí vienen estos a molestar, aquí vienen estos a quejarse. Algo que me gustaría compartir hoy, y no me gusta hacerlo, porque no quiero que se vea como un acto de narcisismo. Mientras ha habido gente que ha estado desde que yo empecé y que me han seguido desde el principio, quejándose, me discriminan, no me tratan bien, estoy casada con un hombre que se la pasa llamándome gorda, tra la la, -tra -la, -la. Revisa cuántas cosas he hecho y sola. Ahora estamos como equipo, pero siempre he empezado yo sola, entonces el no dormirme en los laureles de la queja yo creo que ha sido fundamental para mi salud mental y eso es otra cosa que quisiera que habláramos, el cómo afecta esto en la salud mental, porque si yo estoy las 24 horas del día en el papel de víctima quejándome por todo y viendo cómo el mundo a través de los ojos de la lástima me lastima, no voy a tener vida, no voy a progresar para nada. Puede satanizar el mundo de una forma que va a ser un momento, va a llegar un momento que va a ser para mí imposible de vivir. Y como siempre lo digo, el problema con la gente de baja autoestima es que no solamente se hacen daño a ellos, sino terminan siendo un problema para la sociedad. Entonces, ¿cómo identificar de que ya caímos en ello y cómo? Tomar las riendas para poder salir de este oscuro mundo, Sandra.
1: Pues mira, antes de contestar esta pregunta que me haces, sí me gustaría que nuestras oyentes entendieran algo, y es que el victimismo no viene solo, o sea, el victimismo tiene como un compañerito ahí, diría yo, que es como un combo, ¿sí? Como cuando tú compras algo y, compras en, y lo compras en combo, y es que el victimismo va muy de la mano del negativismo. Entonces, fuera de que la persona sufre de un victimismo crónico o ya se ve, como víctima de todas las circunstancias como si el mundo conspirara en contra de ella o de él este compañero que se cuela ahí que es el negativismo hacen el cóctel perfecto para lo que tú dices para que no solo la carga sea de la persona sino de todos los que están alrededor de la gente de la familia del núcleo más cercano qué pasa con esto es como el caso que estabas contando ahorita entonces la persona nunca va a ver la solución así la tenga en las narices. Es la persona que se queja y se queja y se queja y tú la puedes llevar al mejor lugar, tú le puedes prestar 24 horas de atención, pero a la persona siempre le va a faltar algo. Porque el problema no está en el exterior, el problema está en ella. ¿sí? En que no puede ver las cosas más allá, en que le cuesta ver las cosas positivas. Ahora sí si contestando a tu pregunta, ¿cómo identificamos que estamos en el discriminio? Todos en la vida tenemos problemas, todos... Somos de alguna manera víctimas de las circunstancias, de la vida, de las relaciones, de nuestras decisiones buenas o malas. Entonces debemos empezar a clasificarlo por ahí. Todos tenemos problemas. ¿Cuál es tu actitud frente a esos problemas? ¿Cuál es tu actitud frente a, a tal situación? Pongamos el ejemplo de lo que te decía ahorita de una separación. Me separé, mi esposo me engañó, me dijo que ya no me quería. Bueno, terminamos por X o Y pero yo siento que lo amo de alguna manera me puedo sentir víctima en las circunstancias, fallé como esposa ¿qué pasó? bueno, me culpo vivo mi proceso de duelo luego me voy dando cuenta de que mi, acepto mi nueva realidad, ahí es donde yo, ahí es donde está, empieza a estar la diferencia entre la persona que se queda de víctima todo el tiempo y la persona que empieza a trabajar en orar y en salir de donde está, porque en, en la vida estamos y no sabemos en qué momento vamos a tropezar, a caer me van a decir gorda, me van a discriminar, me van a que esa es la realidad en la que vivimos no quisiéramos tener un mundo ideal, luchamos, llevamos muchos años luchando porque la, la aceptas, el amor propio crezca en, en, en nosotras en nuestras, las personas de talla grande pero el camino que falta por recorrer, aunque ya se ha recorrido y se han hecho muchos y muy buenos avances, nos falta todavía recorrer un camino más grande. Y no nos podemos quedar, como tú dices, en el colectivo de que, ay, qué pereza, en la rivalidad de las gordas y las flacas, en la envidia, porque tristemente a veces se ve, se han fomentado grupos y grupos muy buenos, donde nosotras tenemos visibilidad, donde se escucha nuestra voz pero no falta lo que tú dices, la persona que llega y ve el punto negro en el vestido blanco y entonces es la rivalidad con las otras mujeres de tallas diferentes y la idea es que no tenemos que discriminar entre nosotras mismas entonces si tú crees que la sociedad te discriminó y ahora tú vas a discriminar también a las otras tallas pues no estás haciendo nada y lo que pasa es que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres se han dado cuenta que siendo víctimas, entre comillas si han obtenido resultados, si han obtenido atención, si han obtenido alguna visibilización y entonces se acomodan a este victimismo. ¿Cuáles son los pasos? de tomando ya lo que veníamos hablando. Cuando tú te enfrentas a un problema, ¿cuáles se que hacen? Te quedas llorando todo el tiempo o vives un duelo, lógico por, por la situación que atraviesas, pero te levantas. Si tú ya eres una mujer talla grande, hablando de, de, de este tema, toda la vida lo has sido. Hoy tienes 40, 45, 50, 35 y todavía estás llorando porque todavía piensas que a los 5 o 10 años te dijeron algo en el colegio. Oye, sí. Trabaja el trauma, hay que buscar ayuda. Si tú ves que definitivamente no puedes continuar, pero si ya tú ves que avanzó tu edad, avanzó tu vida, te casaste, eres madre, eres abuela y todavía estás llorando por lo que te dijeron hace cinco años, pues falta un poco trabajar por dentro, trabajar en todo tu autoestima, trabajar en ti y darte cuenta que, que de alguna manera todos somos víctimas en este mundo de una o de otra actitud. Entonces, lo que tú dices de en cuanto a que la persona no es está bien porque su baja autoestima daña todo lo que tiene alrededor, eso es algo que vemos en nuestras familias, con los círculos de amigos, con, con todo la, lo que nos rodea, e incluso con nosotros mismos que podemos ser esa persona tóxica que llega a dañar un momento a dañar una reunión, a dañar algo con nuestra queja y nuestra negatividad frente al mundo
0: Sandra, vamos a una pausa musical y vamos al regreso a continuar esta conversación sobre cómo abandonar el victimismo de verdad eh, es necesario que prestemos atención en este tema porque lamentablemente percibo mucha gente estancada aquí y no es nada productivo, no es nada positivo. Recuerden que nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en nuestra app. Asimismo, una vez que esté transmitido el programa de radio, podrán escucharnos a través de todas las plataformas que alojan nuestro podcast. Hemos decidido archivar nuestros programas allí para que ustedes lo puedan disfrutar. Una vez se ha transmitido el espacio. Para comunicarse con nosotros, bien sea para anunciarse con nosotros, proponernos temas, invitados, etcétera, por favor, escríbenos bellezaquicele.com.
1: Pausa musical y volvemos. I
2: see the moon.
0: Empezamos de la pausa musical, esto es Belleza XL Radio y hoy nos acompaña Sandra Aristizábal, formadora de vida. Con ella conversamos sobre el victimismo, una actitud lamentablemente muy vista en la comunidad de tallas grandes. Es un sitio fácil donde hacer nicho y creo, Sandra, que una de las cosas que hace siempre atractivo el tema del victimismo y no nos hemos dado cuenta, es el que alguien siempre va a tener compasión o empatía con nosotros y mientras encontremos gente que se haga empática con nuestro victimismo, siempre tendremos un nicho en el cual hacer vida, a mí me preocupa muchísimo porque para avanzar en una conversación tiene que haber acción, tiene que haber proacción y no estoy viendo eso, estoy viendo Mucha reacción inmediata, estoy viendo cero inteligencia emocional y estoy viendo mucho victimismo. En aras de preservar la salud mental, ¿qué tan bueno, qué tan positivo es tener cerca personas que se manejen en el victimismo?
1: Pues mira, siempre, siempre la persona que es víctima va a querer, es como el emisor de la, de la mala vibra, llamémoslo de alguna manera. Y va a necesitar un receptor que como bien tú lo dices es el que escucha o el que se presta para escuchar y está escuchando y escuchando ¿qué pasa? esta persona el receptor es el que juega un papel muy importante si tú realmente vamos a poner el caso de que es mi hermana mi amiga mi mamá la persona que ya identificamos dentro de tu núcleo ya identificas que es víctima tú como receptor de, de esa mala vibra que suelta la persona tienes la obligación moral y yo me imagino que es una persona que quieres mucho vamos a poner el caso de que si es mi hermana me cuenta yo amo a mi hermana pero ya estoy cansada de que, de que sea víctima de que le eche la culpa a todo el mundo de lo que le pasa de que no tome las riendas de su vida si yo me presto para todo el tiempo estar ahí diciéndole a decir, oye pobrecita si sí, la vida te ha tratado mal sí pues lo que voy a hacer es engrandecer ese victimismo en la persona pero si yo juego un papel importante como receptor y voy dando voy llevando porque las personas que sufren de mismo muchas veces no se dan cuenta de todo lo que va girando a su alrededor porque están sumidas simplemente en la queja, en la desidia, en, en que las otras personas de, ellos piensan que cuando la otra persona tiene lástima hacia ellos están ganando. Entonces si yo ya identifique como receptor que tengo una persona al lado que está teniendo esta clase de, de comportamientos, pues yo juego un papel muy importante en su salvación, en su traer otra vez a la realidad y decirle, oye, no es el camino por ahí. Sí, sí tú tienes un problema, porque vamos a separar aquí los dos casos, cuando nosotros tenemos un problema, pues acudimos a una amiga, acudimos a, a, a un familiar, nos desahogamos. Aquí no estamos hablando de este tema porque todos tenemos derecho a desahogarnos, a llorar, a pasar nuestro dolor llorando en, en el brazo de alguien. Pero cuando ya esto se vuelve constante que a lo que nos referimos hoy, es cuando yo como receptor o yo como mejor amiga o yo como persona que me doy cuenta que tengo frente a alguien que está sufriendo de sí mismo, tomo acción, haciéndole caer en cuenta a la persona, diciéndole, oye, mira, me he venido dando cuenta que de pronto tú tienes problemas no sé qué, pero yo creo que es hora de que busques ayuda, o yo creo que es hora de que empieces a, a trabajar más en ti, o yo creo que es momento en que empieces a darte cuenta que todo lo que está girando alrededor es solamente hacia la queja hacia el victimismo, hacia el negativismo, y es empezarle a dar como, como esos tips a, a las personas que le están sufriendo, como mostrarles el camino para que ellos empiecen a tomar acción, porque la persona necesita como en todo proceso eso en la vida, primero darse cuenta que tiene un problema para poder buscar ayuda y salir de ahí, entonces tú puedes ser la luz en el camino de esa persona que está sufriendo de victimismo para empezar a mostrarle que está en el lugar equivocado, que está yendo por el camino que no es, es muy importante porque si tú prestas tus oídos o si hablamos del, del colectivo de lo que tú decías de que, que se está viendo en nuestra comunidad de tallas grandes, de que si si tú dices siempre la queja y ya te identifica que esta persona siempre se queja, se queja, se queja y tú sigues abriendo el camino para que esta persona se queje pues esto se va a volver es una bola de nieve y van a venir más personas negativas, más personas y entonces la comunidad que se creó para fortalecer, para, para superar, no sé, las dificultades que se nos presentan, para apoyarnos va a terminar siendo una comunidad donde todo se critica, donde todo está mal, donde solamente se llora, se llora, se llora, pero no se buscan soluciones
0: lamentablemente llegamos a ese punto y esa es una de mis preocupaciones porque veo que eso ha sido como un espiral sin retorno que hemos encontrado en el victimismo un nicho bastante fácil donde hacer vida y yo en lo personal una de las razones por las cuales me he alejado un poco de una causa que yo misma inicié, en la cual yo me siento ajena, no solamente porque entraron ideales marxistas, entraron una cantidad de cosas con las cuales no estoy de acuerdo en lugar de estarnos quejando y estar constantemente sacando el abanico o la bandera de me han discriminado el mundo es malo y tralalá -la, tralalá, -la, ha sido un factor muy importante para que yo me me haya alejado muchísimo, porque de ahí no se sale, de ahí no se construye absolutamente nada, y te confieso más a nivel personal, aunque este no es el espacio, pero cuando yo escucho una persona hablando exactamente en el tono que acabas de describir, yo me alejo de inmediato, y puede ser la mejor persona del mundo, pero con esa persona ya yo sé lo que me espera, porque ya he tenido personas que tienen ese patrón emocional, y no quiero, porque si no permito el victimismo en mí, ¿con qué moral lo voy a permitir en otras personas? creo que es súper importante que sepamos preservar nuestra salud mental y además que debo decir para los que creen en metafísica, para los que creen en, en cómo se influyen las energías personales este tipo de personas no trae absolutamente nada bueno por mucho que uno las quiera y les quiera mencionar el mejor camino por donde seguir dudosamente cambian, dudosamente modifican sus patrones de conducta menos que lo decidan y no, no, no trae nada bueno el tener de compañeros de camino en cualquiera de los ámbitos de la vida una persona que viva con un violín en la mano y en la queja. Sandra, nos quedan unos pocos minutos para culminar la entrevista pero me gustaría que nos dieras por favor claves para que ya teniendo identificado el problema podamos nosotros tomar bien sea distancia de gente así, cambiar modificar salir de este círculo vicioso energético tan negativo que aunque mucha gente no lo crea es una realidad y como lo comenté muy responsablemente al principio del programa es uh, una de las realidades uno de los pilares en los cuales está lamentablemente basado y fundamentada la industria de tallas grandes
1: pues mira, Jen, una de las cosas como receptor que puedes hacer y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices en cuanto a que eh, no puedes permitir sea, sea quien sea la persona que no ha dicho, no puedes permitir que te roben tu paz que te roben tener cargarte con, con cosas que no son tuyas ¿sí? empezar a llevar tus cargas pesadas que no te corresponden por llevar a cuestas el victimismo de otra persona. Entonces, tú puedes ser luz en el camino de esta persona, tú le puedes acercar en cuenta, tú le dices, pero la decisión de cambiar pero la, eh, viene de la persona que está siendo víctima o que ya tomó la victimización como, como parte de su vida. Entonces, tú muestras el camino, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que si la persona no toma la tendencia de su vida, si la persona no decide cambiar, lo mejor es poner distancia. Porque una amistad, porque una relación, fuera que fuera, por mucho no sé si la que sea, tiene que ayudarte a crecer, no tiene que estancarte, no tiene que sacar lo peor de ti y no lo mejor de ti. Entonces, ahí sí eh, yo pienso que lo mejor es contacto cero, como cuando tienes una relación tóxica con alguien, contacto cero y alejarte de la persona. Si esta persona no quiere cambiar, esta persona no hace o no sigue eh, los pasos para poder cambiar, para poder salir de allí, pues realmente está condenada casi a estar sola porque pues no sé qué clase de persona va a aguantar la eternidad de una queja y de, y de un negativismo que, que solamente hace daño. Ahora, si tú identificaste que estás teniendo patrones de víctima, que estás teniendo patrones en donde, en donde llevas mucho tiempo viviendo una situación y realmente no has querido o no has podido salir de ahí, debes empezar a buscar ayuda profesional para que puedas hablar y te puedan dar las herramientas necesarias, algo son diferentes, entonces donde te puedan dar las herramientas para empezar a salir de ahí, o si no es un caso que sea tan complicado, pero te has dado cuenta que empiezas a tener esos rasgos de victimismo, yo creo que lo que tienes que hacer es siempre es pasar por un filtro todo lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Si tú vas a opinar algo de alguien, si tú vas a decir algo de alguien y no es bueno, pues mejor no lo digas. Si no es para aportar, si no es para crecer, si no es... Mira, las palabras tienen tanto poder que, que pueden construir o destruir. Y si tus palabras lo que van a hacer es destruir el trabajo de alguien. Eh, me vuelvo a remitir al caso que... O al ejemplo que tú ponías de la marca de ropa. Que tal persona sacó esta marca de ropa. Sí, pero es que es muy caro. Sí, pero es que no llega así. Si tú no lo puedes comprar, pues tú sí, no opines. No vas a decir no es caro, no vas a denigrar el trabajo de otra persona. De, de creación, que ha tenido su proceso de construcción, si a ti no te gusta pues no te lo pones si a, si no llena tus expectativas pues no te lo pones, que es la libertad de expresión sí, pero tú debes entender hasta dónde es la libertad de expresión, no hay nada más Jenny no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que tú empiezas a leer comentarios y, y de verdad como decían nuestras abuelas por allá de que la abundancia del corazón habla la boca así es, y es cierto tú ves los comentarios de las que solo con los comentarios usted puede decir Haciendo una idea de quién está detrás de ese comentario, y aunque las redes existen y aunque la libertad de expresión existe, ¿por qué tengo que lastimar al otro? ¿Por qué tengo que contar tanto en, en el en cada cosa que digo y en, ta, en cada cosa que escribo? Porque la envidia rondan estos en estas esferas de una manera que siempre se está buscando es cómo hacer la casadilla, cómo denigrar el trabajo de esa persona cómo, o sea, no ven una sana competencia o no se ve una sana competencia sino que todos están en contra mí eso es lo que piensa una persona que sufre de, de victimismo hay que empezarnos a auto observar qué sale de nuestra boca, cuáles son nuestras actitudes, cómo me comporto frente a alguien, si puedes tomar nota mucho mejor, de 10 palabras que digo, cuántas son respectivas, cuántas son negativas cuánto es de crítica, cuánto es y ahí tú vas haciendo tú solito tú solito sin necesidad de, de, de que nadie más esté a, a tu alrededor te vas dando cuenta de qué estás haciendo tú con tu día a día, de qué estás haciendo con tus palabras, de qué estás construyendo o de qué estás destruyendo. Debes empezar a tomar las riendas de tu vida. Si, sí, no sé, si una persona, si una situación, si se te presentó un obstáculo y, y fuiste víctima de algo terrible, de algo muy doloroso, no sé, cosas que tan traumáticas, debes vivir el proceso de duelo. Vuelvo y digo, buscar ayuda si sientes que no eres capaz con, con esa carga o con ese peso, pero en algún momento debes pararte y darte cuenta que la vida continúa, que tu vida continúa, que es valiosa, que tú eres una persona valiosa y que ya no vale la pena quedarte ahí eh, llorando y llorando si la vida sigue, si estás en este mundo... Si todavía tienes la oportunidad de ver un amanecer, de compartir con las personas que amas, pues es una oportunidad siempre para cambiar, para continuar y para mejorar. No para quedarte solo criticando, no para quedarte solo eh, viendo las cosas malas de todo el mundo, creyendo que todo el mundo conspira contra ti. Porque eh, eso solo es va a la baja frustración, baja rabia y de paso va a acabar la vida, va a seguir acabando la vida de la gente que que realmente es un
0: por ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no quisiera mezclar peras con manzanas, pero lo que he dicho es muy cierto, la boca habla de lo que lleva el corazón, y es así es una, una frase muy certera que reza la Biblia si en tu corazón o en ti lo que hay es resentimiento, si en tu corazón y en ti hay esa envidia, si te has dedicado simplemente a ser espectador y no a ser protagonista, porque uno lo decide, eso no es de que te dan las oportunidades oportunidades, la vida es como es y has dicho algo muy cierto nos gustaría que el mundo fuera diferente nos gustaría que el mundo fuera un sitio donde se respetara todo el mundo donde todos tuviéramos un sitio que sea respetado donde nadie fuera agredido, pero la realidad es muy distinta y a eso es, que es a lo que nos tenemos que ceñir y el esperar que nos den oportunidades, el esperar de que se nos brinden cosas historias, el esperar sentados de que la vida venga y, y nos traiga una bandeja de frutas Es una un expectativa irrealista Es hasta infantil si se quiere Porque en los primeros años de la vida Puedo entenderlo porque uno siempre Tiene estas versiones de, de Disney no de, de lo que es la vida Pero ya en una edad adulta Cuando ya has vivido, cuando ya has pasado Ciertas cosas, no es Lógico, no es maduro Tener estas expectativas Infantiles y fantasiosas De lo que es la vida El mundo es lo que es y no va a cambiar y somos nosotros quienes tenemos que estar preparados para poder lidiar de forma exitosa además en este mundo tan caótico y cada día más complicado. No se haga un cargo y un traste para los demás emocionalmente hablando. Ser víctima es muy fácil. Y lamentablemente hemos caído en ese momento, en ese lugar, en esa posición. Lo importante es entender que existen otras formas de vida más allá del victimismo. Sandra, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en este programa de Belleza XL Radio. Luego de la pausa musical estarán nuestras psicólogas dando las claves de este tema que es tan importante que lo escuchen, que lo desmenucen y que lo internalicen. No ser víctimas, no hablar como víctimas, no vivir como víctimas. Eso no es una forma sana de vivir. Gracias, Sandra, por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Jen. Un saludo a todas nuestras oyentes y que continúen. Pegaditos, hay belleza aquí. le que continúan muchas más sorpresas, muchos más temas interesantes. Y aquí continuaremos. Un abrazo.
0: Sandra estará próximamente en otros programas también con nosotros, así que muy atentos, sus redes sociales estarán también etiquetadas en nuestras redes sociales, en la promo, como saben, en el refrescamiento del programa una vez que salga al aire. Vamos a pausa musical y volvemos, recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación de iHeartRadio y asimismo por el enlace que facilitamos a través de nuestras redes sociales. Pausa musical y volvemos.
2: further than this ooh i want you so badly it's my biggest wish
3: cool Travel around the world and even sell a 7C. Across a universe and all the other galaxies. Just tell me where to go. Just tell me where you want meet. I never my, myself myself to take me where you be. Cause girl, I want, I, uh I, I want you right now. I travel like 10, 10. I travel down, 10. Wanna have you around, around, like every single day. I love you always, wait. Can I'll meet we be you halfway?
2: Right.
0: Recuerda que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de bellezaxl.com. Es el único canal de comunicación con nosotros. Regresamos con más de Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva. En 1994, Robert Hawks publicó el libro La Cultura de la Queja, una denuncia del victimismo. En esa obra formula algunas profecías cosas que se están viendo en la actualidad sobre lo que les ocurriría a los pueblos que han adoptado el victimismo que ya se están cumpliendo una de ellas es el conflicto del estado con algunos de sus territorios que se consideran agredidos ¿cómo afecta el victimismo en la salud mental? ¿cómo manejarse emocionalmente con una persona victimista? escucha ya a nuestras psicólogas Talla Oro porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle
4: Aponte. ¿Qué haces cuando algo te incomoda? ¿Callas? ¿Dices algo? ¿Haces algo? Hola, yo soy Carla Michelle, la voz detrás de Talla Oro, y el día de hoy vamos a hablar de aquello que podemos hacer desde nuestro lugar y recursos personales para transformar e iniciar un cambio en aquellas situaciones de las que fuimos víctimas, aquellas situaciones que no nos dan bienestar, que nos hicieron sentir incómodos solo por el hecho de ser talla grande, de tener un cuerpo gordo o tener un cuerpo distinto a ese cuerpo que estableció la sociedad que era el correcto. Ser víctima de una situación es ser aquella persona que ha sido agredida o dañada. Y la sociedad tiene una estructura o ha venido teniendo una estructura que agrede la identidad, minimiza la experiencia, desvaloriza a la persona solo por su imagen. Específicamente nos enfocaremos de la comunidad de talla grande. Tenemos ejemplos como una persona que tenga que pagar dos asientos en un avión o una persona que se sube a un autobús y es mirada de una mala forma simplemente por su aspecto, tener un cuerpo gordo o que no consigue una ropa, de una manera fácil y accesible o la ropa que consiga sea considerada como una talla especial o tenga que pagar de más por el simple hecho de ser una ropa más grande. Son situaciones que de verdad vulnerabilizan y que agreden la identidad, que agreden la valía de esa persona. Si bien son situaciones que agreden, que no son sencillas de tramitar porque lastiman, porque duelen, porque hacen que la persona se cuestione su valor en el mundo, son situaciones que hay que cambiar. Y para cambiarlo tenemos que dar ese paso del lugar de ser una víctima a ser alguien que aporta al cambio. Cuando hablamos de la queja, la queja es un mecanismo que usamos los seres humanos para liberar tensión de un proceso interno que nos incomoda. Es un reclamo, una protesta ante un hecho, una situación, una experiencia en la que estamos de desacuerdo, inconformes, que nos está lastimando y que nos hace daño. Desde la comunidad de Grande, la queja se vuelve una forma de protesta ante estas situaciones que ponen en riesgo su identidad y su valía como persona. Por tanto, esa queja se hace indispensable transformarla en algo más. Es decir, esa experiencia en donde una persona fue víctima de cierta situación se hace necesaria para servir de estímulo y generar acciones que puedan transformar esa realidad, que agrede e invisibiliza a todas estas personas que tienen un cuerpo súper diferente a lo que se estableció debía tener. Muchas veces creemos que son cosas que nos pasan solo a unas pocas personas, pero cuando empezamos a compartir nuestra experiencia, cuando empezamos a hablar y a conectar con otras personas que también lo han vivido, nos damos cuenta que nos pasa a muchas personas. Y muchas personas haciendo algo, aportando una acción, realmente podemos generar cambio. Entonces te voy a dejar acá algunas de las acciones en las que podemos aportar para transformar estas realidades. Uno, ser parte del activismo. Cuando hablamos de activismo, ahorita está el nombre de activismo gordo indica el poder pensar en acciones que puedan transformar, es teorizar lo que se siente, buscar estrategias para intervenir, tratar de tener una incidencia a nivel político en espacios en donde se puedan generar los cambios un ejemplo es acá en Argentina, se tenía un problema en donde muchas personas no podían conseguir las tallas o las tallas eran diferentes en muchos sitios, entonces se buscó la manera de, de tener una estrategia o una acción, de llevar una ley ante el Congreso del país para poder establecer una ley nacional de talles en donde se pueda tener una tabla de números de personas argentinas para poder crear esas tallas, es decir, una talla que pudiera abarcar la amplia gama de los cuerpos reales de los argentinos y las argentinas, de eso se trata el activismo, de pensar en estrategias y accionar. La número dos es visibilizar historias y experiencias. Si no vemos lo que hay que cambiar, no lo podremos cambiar. Y aquí donde se hace importante el compartir tu historia, alguna experiencia que hayas pasado, el poder conectar con otras personas en un espacio, un lugar en donde te se pueda sentir contenida al hablar de esto. Y sé que a veces es difícil poder hablar de temas que nos lastiman y aquí es donde se hace necesario el apoyo y la contención de otras personas. Y aprovechando este espacio, aquí él es un espacio que ayuda a eso, que ayuda a que nos podamos sentir en compañía y entender que esos problemas que creemos que solo nos pasa a nosotras realmente le pasa a muchas personas. La tercera es denunciar. Aquellas situaciones en donde se violenta tu identidad solo por el hecho de ser taller grande, por ejemplo, que no te dejen entrar a un lugar, que no te dejen sentarte, que tengas que pagar extra simplemente por la forma de tu cuerpo, denunciar y visibilizar estas situaciones. La cuarta es difundir, acompañar y participar en las campañas, porque son estas campañas las que llevan las acciones, son esas las campañas que pueden visibilizar también problemas de una manera macro. Son campañas o acciones que pueden llegar a muchas personas. Entonces, la, la forma en que nosotros apoyemos esto, que participemos activamente o que tal vez difundamos, porque la difusión también forma parte del proceso, realmente estamos aportando algo al cambio. Y la número 5 es normalizar tu cuerpo y normalizar que cada cuerpo es diferente. Y esto conecta con el trabajo interno personal. Creo que una estrategia muy importante para ver ese lugar de víctima como un empuje para la transformación de una realidad es ese trabajo interno que se hace, de entender que tú puedes hacer algo distinto y de entender que tu cuerpo no está mal por ser como está y que el cuerpo de otra persona tampoco está mal por ser diferente. Para finalizar este programa de hoy, la pregunta de oro de esta semana es ¿Qué vas a empezar a hacer hoy? para cambiar eso que no te hace sentir bien. Yo soy Carla Michelle, gracias por su atención, nos vamos a escuchar la próxima semana, y les envío un abrazo inmenso, y deseo que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.
0: Talla oro, porque eres una persona valiosa, y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle Aponte. La persona victimista encuentra placer en mostrarse como víctima ante los demás. Ser víctima suele estar bien visto socialmente, pero ello no debe ocultarnos que existe siempre el riesgo de convertirse en una patología, la del trastorno de personalidad paranoica. Se caracteriza por la desconfianza injustificada sobre los demás, atribuyéndoles motivos maliciosos. Tampoco hay que olvidar que el victimismo muta con cierta frecuencia en una ideología política que reivindica los ignorados supuestos derechos de las víctimas. Daniele Giglioli, en su obra Crítica de la víctima, analiza la ideología victimista con estas palabras. La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige, escucha, promete y fomenta reconocimiento. Activa un potente generador de identidad de derecho, de autoestima. Inmuniza cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. La posibilidad de declararse tal es una casamata, un fortín, una posición estratégica para ser ocupada, a toda costa. Para ser ocupada a toda costa. La víctima es irresponsable. No responde de nada. No tiene necesidad de justificarse. Es el sueño de cualquier tipo de poder. El victimismo pretende ser actualmente un nuevo estilo de vida, tanto para las personas como para las agrupaciones sociales y pueblos. Estamos viendo la culminación de un proceso histórico que surgió a mediados del siglo XX, con el gran incremento del influjo y el poder de las víctimas y de quienes simulan que lo son, en ámbitos sociales muy diversos. Ese poder procede, sobre todo, de los medios audiovisuales de comunicación, con su constante difusión de noticias e imágenes protagonizadas por víctimas. El auge del victimismo en el siglo XXI denota que no se trata de una simple moda, sino de una mentalidad dominante y persistente. Para Maximiliano Hernández, lo más distintivo del actual victimismo es el abandono de la mentalidad meritocrática y de la cultura del deber de la persona consigo misma y con la sociedad, para ser sustituida por la cultura de la deuda y de la obligación compensatoria que supuestamente habría contraído la sociedad con cada individuo y colectivo maltratado. Coinciden muchos especialistas con el psicólogo Daniel Molina en que es algo normal mostrar nuestro desacuerdo ante ciertas cosas que no nos gustan, pero sin hipotecar nuestra vida ni subordinarla a la queja. No hay que caer en el error de perturbar a los demás con el propio victimismo y visión negativa de la vida. Debemos tomar una postura activa y optimista basada en decisiones y no en simples reacciones. También es importante crecer en asertividad, defender las propias ideas y opiniones, respetando al mismo tiempo las de los demás. Las quejas continuas nos mantienen anclados en los problemas, sin posibilidad de avanzar hacia las posibles soluciones. El victimista cree que su papel de víctima justifica todo lo que hace o deja de hacer, por lo que no admite la más pequeña ayuda o crítica. Es muy difícil orientar a quienes viven como víctimas crónicas porque si no se comparten sus quejas, añadirán una queja más, la de que no se le comprende. Hay que decirles que no tenemos intención de ayudarlos a solucionar el problema que ellos plantean, sino el que nosotros vemos. El testimonio de algunas víctimas de verdad que además no se quejan puede ser determinante. Lo que sí se presta a debate es el victimismo como posición existencial. Que un hecho traumático se convierta en la carta de presentación eterna. Y no precisamente para dar testimonio de un hecho execrable, sino para ganar privilegios que de otra manera no se obtendrían es el tipo de personas que hacen de sus sufrimientos cuidadosamente expuestos un currículum viviente en otros casos más graves algunos creen que el haber sido víctimas en una situación les da una patente de corso para odiar o hacer daño a los demás de hecho, estudios como el llevado a cabo por el doctor Richard J. McNally de la Universidad de Swansea analizan lo que se denomina como imperio del trauma es decir, lo creamos o no hay personas que asumen y cronifican la condición de víctima, porque han descubierto que alimentando ese estado obtienen muchas más ganancias. ¿Cómo actuar ante el victimismo manipulador? Estudios como el llevado a cabo por la Universidad de Berkeley en el año 2008 revelan la clara necesidad de profundizar en la figura de víctima y el victimismo. Así, algo que debemos tener claro es que tras este perfil está la infelicidad. Aún más, lo que hay en muchos casos es la clara dificultad para cerrar el ciclo de su experiencia traumática. Necesitan, por tanto, de nuestra comprensión, pero también de nuestra sinceridad. La mejor manera de ayudar a alguien así es diciéndole, afectuoso y directamente lo que opinamos de su actitud. No hay que caer en su juego, no hay que ceder. Sin embargo, tampoco podemos actuar con desprecio o alzando corazas con las que intensificar sus comportamientos. El victimismo es la huella de la baja autoestima, una constante perenne en la industria de tallas grandes. Es la herida malsanada que en ocasiones busca ser el centro de atención para maquillar su soledad y su malestar. El único modo de acabar con esas dinámicas es lograr que esa persona solicite ayuda profesional. Una víctima siempre merecerá nuestro respeto, pero en el momento en que haga uso de la victimización para obtener recursos y beneficios, lo que demanda es asistencia psicológica para lidiar de forma adecuada con su realidad personal. Una de las características de las personas victimistas es que son capaces de manipular la situación y a las personas que hay en ella. Sin embargo, este perfil de personas no lo hace conscientemente a propósito. Por ello, es mejor que no lo juzgues, no lo critiques y seas respetuoso. Escúchalo. Es un malestar el que lo lleva a llamar la atención de una forma tóxica. Si escuchas a la persona victimista de forma activa haciéndole saber que entiendes su sufrimiento, encontrará formas más sanas de aliviar su malestar. Es necesario hacerle partícipe de su propio cambio, apoyarlo y guiarlo para que cuestione su responsabilidad en todo lo que le pasa. ¿Qué podrías hacer la próxima vez para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué soluciones se te ocurren para evitarlo? Son algunas de las preguntas que podrías hacerle. Apoyar su esfuerzo independientemente de los logros al respecto. Cambiar una forma de pensar lleva tiempo. Y no podemos exigirle a la persona victimista que deje de serlo de una semana a la otra. Ambas partes deben tener paciencia. Una de las claves es que la persona no se desmotive. Que entienda que su esfuerzo valdrá la pena y que para él o ella... Puede llevar las riendas de su vida sin que sienta miedo de lo que pueda o no salir mal. Y hablando de cambios, ha llegado la hora de un cambio a tu closet. Moda de peso, donde aprenderás a vestirte de moda y desde adentro con amor propio. Con la asesora de imagen profesional, Elaine Melenciano.
5: Hola mis Pretty's. Bienvenidas una vez más a tu segmento Moda de Peso. Una servidora Elayne Melenciano la saluda. Recordándoles que si aún no me siguen en las redes sociales, pueden hacerlo en Instagram como @soyimagenintl. Y, y como esta semana estamos hablando sobre las quejas, quise prepararte un tema el cual he titulado Atrévete a Variar. Y es que si alguna vez te ha pasado que de pronto abres tu closet y descubres que no te gusta nada de lo que tienes ahí o piensas que todo lo que te pones no te queda bien, te cuento que no estás sola y que eres parte de un gran porcentaje de la comunidad femenina alrededor del mundo. En imagen personal a esto le llamamos el síndrome del estilo por definir y será cuando una persona no tiene un estilo definido lo cual no le permite sentirse a gusto con nada de lo que tiene o compra. Existen siete tipos de estilos. Tenemos el seductor, caracterizado por usar prendas, colores o texturas sinónimos de sensualidad. El casual, el cual consta de piezas que tenemos de manera cotidiana en nuestro closet. El romántico, del cual yo soy abanderada, caracterizado por dejar salir... ...a esa reina que todas llevamos dentro... ...el conservador caracterizado por siempre ir a lo seguro... ...el elegante en donde las prendas de lujo, alta costura... ...o simplemente de buena calidad son las protagonistas... ...el dramático caracterizado por las extravagancias... ...y el creativo que va de lo desenfadado a lo colorido... ...pero después de haber escuchado esta información... Estoy casi segura que te llegó la gran pregunta, ¿cuál de todos es mi estilo? <risa> la respuesta es calma, no te desesperes. Para empezar a definir tu estilo, es muy importante que tengas una actitud de positivismo y ganas de mejorar las cosas. Una actitud de dejar las quejas atrás y empezar a realizar un cambio o mejoría como parte de la solución. Un dilema o queja puede ser que de pronto trabajas en un banco y has llenado tu closet de puras faldas, lápiz o blazers rígidos en colores opacos. Sin darte cuenta, has adoptado un estilo conservador y se te ha olvidado de la seductora, romántica o creativa que llevas dentro. Otra forma que en lo personal recomiendo mucho en la cual puedes definir tu estilo es mirando en revistas, blogs, perfiles... Aquellas modelos, influencers o tiendas que te gusten o llamen la atención. Una vez tengas identificado estas piezas, realizarás una comparación de colores, cortes y texturas con aquellas prendas que ya tienes. Así podrás saber qué tan lejos o cerca estás de tu estilo primario. Una vez hecha esta comparación, empezaremos la transición de la queja a la solución abriéndote al cambio y empezando a desarrollar tu estilo. Esta acción te ayudará a empezar a verte desde otro punto de vista y causarás impresiones asombrosas en los demás, con lo cual te sentirás más empoderada. Pero, ¿estoy esclavizada solo a usar un estilo? Claro que no, y eso es lo fascinante de la moda, que puedes pasearte por los siete estilos, determinando así en qué áreas de tu vida quiere usar uno u otro, de manera tal que te saques el mayor de los provechos. Y esto ha sido todo por hoy en tu segmento Moda de Peso. Agradecida por tu sintonía. Mi nombre es Elaine Melenciano y será hasta la próxima. ¡Mua! Besitos.
0: Moda de Peso donde aprenderás a vestirte de moda y desde adentro con amor propio con la asesora de imagen profesional Elaine Melenciano Si quieres empaparte mucho más del tema te recomendamos el libro El auge de la cultura victimista de los sociólogos Bradley Campbell y Jason Manning Quejarse es válido Hacer valer nuestro punto y derechos es necesario. Una obligación moral con nosotros mismos. Pero para que pueda haber avances y esta conversación pueda evolucionar, es necesario e imperativo, me atrevería a decir, que cambiemos de mentalidad. Quejarnos, lamentarnos, reaccionar a la violencia y repetir ese proceso una y otra vez no nos está llevando a nada. Tengo ya 28 años presenciando esto y nada ha cambiado. Nada ha pasado. Es importante pasar de la queja a la acción. Pero más allá, a la sanación y reconstrucción. Y así llegamos al final de este noveno programa donde exploramos en estos 60 minutos a través de nuestros especialistas el victimismo como fenómeno social en todas sus aristas así como el gran daño que está haciendo en nuestra industria con una especial invitada, la cedora de vida Sandra Aristizábal. Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de Quien Les Habla, Jennifer Barreto Leiva, transmitido a través de iHeartRadio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Belleza XL. En nuestras plataformas como iTunes, eBooks o Spotify podrán encontrar cada semana nuestro programa indiferido para que lo disfruten y revivan en la comodidad de sus espacios. Para sugerencias de temas e invitados, contáctennos a través de bellezaxl.com. Es nuestra única vía de contacto. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.